0: Y finalmente hacemos un recorrido por las palabras de la, vicepresidente, de la vicepresidenta el sábado cuando se refirió a ese momento del gobierno de Alfonsín y eh, hizo una alusión a cómo se relacionan los gobiernos con los organismos internacionales y el peso de los intereses.
1: Resulta ser que Machinea, ¿se acuerdan de Machinea? Que fue luego ministro de Economía durante el gobierno del presidente de la Rúa, de la primera alianza. Machine era miembro del de el gabinete económico de Surril, del doctor Surril. Y habían decidido, en medio de unas tantas crisis que atravesaron, privatizar el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Innovador, una, una medida innovadora. Y allá marchó a Estados Unidos Machinea para entrevistarse con el presidente del Banco Mundial y decirle que necesitaban un préstamo de mil millones de dólares para poder privatizar y tornar mucho más eficiente, en forma privada, el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Y entonces el presidente del Banco Mundial lo escucha atentamente o se bachinea y va ganador, voy con la privatización. Estos son los que inventaron la privatización cómo van a decir que no. Bien, llegó allá y el presidente del Banco Mundial le dice, mire, no, no va a poder hacer. pero ¿cómo que no? Le pregunta, es para privatizarlo, para que sea más eficiente, más eficaz. Estados Unidos se va a oponer. ¿Cómo que se va a oponer? Claro, porque compiten con el sector siderúrgico y petroquímico de ellos. Si ustedes son eficientes, y si son competitivos, compiten contra ellos. Y ahí se desayunó. Y ahí se... Y el problema... No es de Estados Unidos, el problema es de nosotros los argentinos. A ver si nos notificamos de alguna buena vez por todas. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses. Ojalá
0: todos tuviéramos
1: esa misma actitud.
0: La palabra intereses y la defensa de los intereses y también en esa relación con los organismos de crédito y con Estados Unidos tan central en esos organismos, de acuerdo con la matriz conceptual económica de la vicepresidenta, lo que pesan son los intereses. Estamos en comunicación telefónica con José Luis Machinea. Muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
2: Es un placer para mí. Gracias por llamarme.
0: Bueno, José Luis Machenea, eh, la gran gran parte de los argentinos no lo conocen, pero las nuevas generaciones a veces están distraídas a la historia reciente, así que hago un, mínimas referencias de sus hitos eh, de, de en, en esta vida económica de la Argentina. Como decía la vicepresidenta, fue ministro de Economía durante la gestión de la Alianza y durante el gobierno de Alfonsín, que es esta experiencia que alude particularmente en ese discurso, fue subsecretario de programación del desarrollo de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación, primero, subsecretario de Política Económica del Ministerio de Economía y luego presidente del Banco Central. Fue parte del equipo de eh, Juan Vital Zurruil en ese rol central del Banco Central y en un momento clave de la economía argentina crítico. Eh, José Luis, este. Paralelismo que establece la vicepresidenta entre aquellos días y el vínculo de el gobierno de Alfonsín de la Argentina con un organismo global como el Banco Mundial y eh, esta referencia a los intereses de Estados Unidos. ¿Cuánto hay de sesgo en esa lectura que hace la vicepresidenta y cuánto, cómo lo ve usted que fue un protagonista de ese momento?
2: Bueno, eh, efectivamente, nosotros... Eh, de haber sido en el 86, eh, después de haber lanzado el plan Austral decidimos que teníamos que hacer algunas reformas, y las dos cosas que se nos ocurrió, eh, pues no estábamos demasiado preparados para trabajar en eso. Eh, después con la ayuda de, de algunos de algunos amigos, este, eh, tuvimos un programa de, de, de privatización en parte, pero de reformas en general. Entonces, eh, efectivamente, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo eh, y ese algo fue eh, tratar de privatizar Somisa y el polo petroquímico, ¿no? Y eh, hasta ahí va todo bien, pero yo, eh, yo, yo yo sé que Estados Unidos puede hacer ese tipo de cosas, pero en, mi, en nuestro caso la verdad lo que pasó es que eh, nosotros nosotros, el equipo económico, habíamos hecho ya, alguna evaluación del valor que teóricamente podía tener eh, Somisa y, y nos daba alrededor de 700, 800 millones de dólares eh, y lo que un comentario del presidente del de, 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 <coughs> presidente de la empresa Privatizar eh, que era un, un radical eh, dijo, bueno, está bien, si es necesario eh, privatizar su misa, vamos a ayudar, pero claro, siempre y cuando que nos paguen el precio eh, que es razonable. ¿Y cuál uh -huh. es el precio razonable? Eh, 4 mil millones de dólares.
3: Uh
2: -huh. Y ahí se acabó la privatización, porque ya no, no fue un problema ya de hablar con el gobierno de Estados Unidos, fue mucho antes de eso, porque una vez que el presidente de... <coughs> dijo mil eh, eh, dijo millones de dólares cuando nosotros sabía, sabíamos que salía sal, alguna cosa entre 700 y 800 o 900 millones de dólares, nos dimos cuenta que no había manera claro. de tratar de vender eso porque tenía un, iba a ser un desastre político.
0: Ahora en el diálogo...
2: Ahora, no el... eh, ¿Sí? ahora digo que, que ah. el Estados Unidos suele hacer esas cosas Sí, eso es cierto, pero en el caso nuestro no fue así. ¿no? Y,
0: el, y hubo diálogo, con, eh, porque menciona muy explícitamente un diálogo suyo con eh, los funcionarios del Banco Mundial que le dicen, le trasladan esta idea de que Estados Unidos se iba a oponer a esto. ¿Ese diálogo existió? ¿Esa conversación existió tal como lo relata no. la, la vicepresidenta?
2: Yo no, no recuerdo eso. Yo, uh -huh. Y yo sé que, que este, eso fracasó por la sencilla razón de que acabo de decirle uh -huh. recién. Claro pero no por otra cosa, ahora, eh, y me extraña que yo no sepa eso, porque éramos dos o tres los que estábamos trabajando en el sistema, pero bueno, pero digo, eso no quiere decir que Estados Unidos no haga ese tipo de cosas, ¿no?, uh -huh. pero en el caso este no fue por eso.
0: Ahora detrás de este relato de la vicepresidenta está la idea de cuánto pesan en una negociación con el FMI los intereses de Estados Unidos, cuánto presionan sobre un gobierno a la hora de llevar adelante sus políticas económicas. Eh, en ese pasaje del discurso la vicepresidenta hace una, una dice algo parecido a esto: es como ir a comprar al almacén con las recetas del la, con la política o las recetas del almacenero. ¿Cuánto hay, de, ¿Cuánto hay de, desde su análisis, que fue un protagonista clave de esos años, después de la alianza, que ha vivido la democracia, la historia de la democracia argentina en lugares muy claves de decisión, cuánto pesan esos intereses de Estados Unidos a la hora de condicionar las políticas económicas de un gobierno que tiene que lidiar con el Fondo Monetario por la deuda, o pesan más las pujas de poder? Argentina, por ejemplo, la presión del peronismo en la política.
2: Sí, eh, a ver, eh, dos comentarios. Uno es eh, respecto al último aspecto eh, que, que acaba de mencionar, eh, efectivamente, las presiones eh, adentro del gobierno o fuera del gobierno, eh, en este caso con el peronismo, fueron cruciales en ese, en ese periodo. Yo volví a reescribir el, el plan el plan austral eh, y ahí soy más duro primero con nosotros mismos los que estábamos ahí eh, y segundo eh, pero ahí marco, remarco que uno de los problemas serios que tuvimos es que el peronismo se opuso a todo en ese mm -hmm. momento porque habían perdido por primera vez una elección y la reacción como no había ningún líder era oponerse a todo, esa fue la verdad hasta que llegó Cafiero, y ahí pudimos conversar un poco. Uh -huh. Así que yo lo pondría en esos términos. Ahora, que Estados Unidos es importante en este negocio, no cabe ninguna duda. A nosotros, eh, nosotros pues, cuando hicimos el plan Natural, eh, una cosa que necesitábamos era apoyo externo, porque Argentina tenía un eh, déficit considerable y tenía eh, eh, iba a ser difícil... Eh, pasar por un programa del Fondo Monetario Internacional sin algún apoyo uh -huh. y eso es lo que fuimos eh, hablamos con el gente del gobierno de Estados Unidos, en este caso con el presidente de la Reserva Federal con Paul Volcker uh -huh. eh, tuvimos esa reunión, estaba Juan Surril eh, y estaba Brotherson y estaba yo eh, y bueno, eso fue muy nos ayudó mucho porque el Fondo cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa que entre otras cosas tenía eh, íbamos a poner restricciones a los precios por un periodo muy breve no las restricciones de precios que escucho hoy día en la Argentina eh, algo parecido a lo que hizo Israel en ese momento uh -huh. eh, el apoyo del gobierno de Estados Unidos con nosotros fue muy importante no y yo hablé bastante con, eh, en ese momento con el presidente de la Reserva Federal ¿Por qué estaba tan preocupado el presidente de la Reserva Federal con las deudas de Argentina y otros países? Por una sencilla razón, porque por general eso no lo, no lo hace el presidente de la Reserva Federal. ¿Por qué estaba tan interesado? Y por una sencilla razón, que lo que habían tomado de crédito cuatro, cuatro países de América Latina eh, de los bancos de Estados Unidos era de tal magnitud que si nosotros hacíamos íbamos a un default generalizado, había una crisis financiera en Estados Unidos uh -huh. y por eso Paul Volcker se ocupó personalmente de, 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 de tratar de que hiciéramos, llegáramos a un acuerdo, así que eh, para nosotros fue útil él en ese momento. Eso quiere decir que la presión de Estados Unidos, de una o de otro lado, es muy importante siempre.
0: Y puede ser no. positiva o negativa. ¿En qué sentido eh, colaboró Estados Unidos? En, en, usted dice que sí. contó con la colaboración dado el déficit que tenía Argentina.
2: Claro, colaboró porque eh, nosotros no podíamos pagar los intereses de la deuda, uh -huh. así que lo que nosotros dijimos es nosotros podemos pagar solamente la mitad de los intereses de la deuda
3: uh
2: -huh. y le dijimos al gobierno de Estados Unidos eh, y al, al presidente de, de, del Fondo Monetario Internacional. Eh, y eh, y entonces eso que implicaba que nosotros íbamos a pagar la mitad de los intereses solamente no el capital no la mitad de los intereses y no más y por lo tanto eso eso requería que los bancos nos financiaran la otra mitad uh -huh. y ahí intervino la presión de Estados Unidos con los bancos extranjeros para decirles señores ustedes tienen que dar un poco más de plata acá uh -huh. porque si no en este caso el gobierno argentino no tiene plata suficiente como para pagar todos los intereses
0: eh, José Luis, en la Argentina está otra vez en el medio de una crisis económica con una inflación creciente, hay preguntas de si esto se puede convertir en una hiperinflación como la del 89 eh, y la relación con el Fondo Monetario vuelve a estar, es también uno de los factores que eh, producen una conmoción dentro del oficialismo, dentro del frente de todos y eh, bueno un debate en la sociedad. El, el gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, la pérdida de efectividad del plan austral, ¿se debe a las condiciones que había puesto el FMI o, como señalaba, se debe a la obstrucción del peronismo en ese momento en las políticas que tenía que, que decidir implementar el gobierno de Alfonsín, las políticas económicas?
2: Bueno, yo creo que las, eh, hubo un poco de las dos cosas. no. Eh, es, eh, es obvio, es evidente, diría yo, que eh, la presión del peronismo eh, respecto al gobierno de Alfonsín fue extraordinaria, ¿no? 14 paros generales, es uh -huh. un récord este, en la Argentina y en el mundo, posiblemente. 14 paros generales. Eh, eh, y, una, una, eh, y lo que hicieron, este, lo que hizo el peronismo en los primeros años es directamente estar en contra de cualquier proyecto que tuviera el gobierno de Alfonsín. Solamente cuando este, aparece un líder en, en el peronismo, eh, es eh, que dura poco, porque después pues, Meren le gana la elección, eh, ahí hubo margen para acordar algo. Uh -huh. Y si no, hubo una posición total del peronismo, y en este caso encabezada por los trabajadores, Gualdini ¿no? este, y compañía.
0: La pata sindical del movimiento peronista.
2: Así es, exactamente. Este, eh, y ese fue tan fuerte porque justamente el, par, el peronismo le había ido mal en las elecciones por primera vez habían perdido hueso y se había creado un desastre uh -huh. político dentro de, de, del, del peronismo eh, y entonces ahí lo que hay aparece el sindicalismo eh, diciendo nosotros nos hacemos cargo uh -huh. y
0: eso fue lo que pasó José Luis, el equilibrio de fuerzas es distinto porque, bueno, es ahora el peronismo, en su versión kirchnerista-cristinista, la que está en el poder. Eh, si uno eh, piensa la Argentina de hoy, pero con las experiencias acumuladas, usted que las conoce muy bien... Eh, uno de los debates que se da en este contexto es una para parar la inflación, que es el problema acuciante en términos económicos, es política de shock o gradualismo y hay cada vez más consenso de que el shock es lo conveniente, pero que este gobierno no tiene el capital político, el liderazgo suficiente como para eh, poder hacer algo así. Sería una tarea del próximo gobierno. El plan austral fue en principio una política de shock que casi de un día para el otro logró contener la inflación. ¿Cómo fue...? ¿Por qué funcionó al principio y por qué dejó de funcionar después?
2: Sí. Bueno, efectivamente, sí. El plan Austral fue eh, una estrategia para parar la inflación y eh, fue una estrategia de shock, ¿no? La inflación en ese momento era casi, casi del 30%, men, 30 mensual, uh
3: -huh.
2: para tener idea de dónde uh -huh. estábamos. Uh -huh. Y eh, al mismo tiempo Israel tenía una inflación del 20% mensual y cito a Israel porque Israel hizo un programa muy parecido al argentino y lo hizo una una semana o no, 15 días después del de, de caso argentino uh -huh. y la verdad que ellos no sabían lo, lo que íbamos a hacer nosotros ni nosotros lo que iban a hacer ellos pero los dos programas fueron muy iguales el, el programa israelí terminó bien hasta hoy, hasta, hasta hoy y el austral que tenía características iguales eh, no terminó bien uh -huh. este, y y ahí, eh, y ahí lo que hubo es eh, problemas quizás en nosotros en algunos aspectos definitivamente eh, pero también algunas otras cosas como que eh, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Israel no mientras nosotros estábamos buscando algo de plata por aquí o por allá y no encontrábamos eh, los Estados Unidos le dio un grant no
3: un, uh
2: -huh. un, un, un subsidio eh, de, eh, equivalente a 4 billones, eh, a 4 eh, mil millones de dólares uh -huh. eh, en dos años, ¿no? Eh, eso fue una de las cosas que hizo y eso fue un apoyo uh, realmente extraordinario. Y, y, la, y la otra cuestión, que es extraordinario esto, eh, es que había elecciones en Israel en ese momento. ¿Y qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Gana no sé cuál de los dos partidos, pero gana un poco, poco. La diferencia de votos debía ser 1%, si es que llegaba a 1%. Sí. ¿Y sabe, lo, ¿Sabe lo que hace ¿Qué hacen Israel? Deciden, bueno, vamos a hacer lo siguiente: los dos vamos a gobernar. Uno va a gobernar los primeros seis meses y el del otro partido, el que perdió, pero casi empate, va a gobernar los otros dos, eh, eh, dos años. Uh -huh. Mientras nosotros teníamos huelgas y corridas y todo esto, eso fue... Desde el punto de vista político, lo que hizo Israel. ¿no es, es decir,
0: un mayor apoyo eh, en términos de préstamos del, del FMI. El, ¿Estados Unidos era vía el FMI que le prestó este, estos 4 mil millones de dólares? No,
2: no, no. no, Esto fue directamente. Eh, del
0: gobierno de eh, Estados Unidos. Del
2: gobierno de Estados Unidos. <risa> de Estados Unidos Entonces,
0: ¿no? apoyo. apoyo fue grant.
2: No, no, no fue ni siquiera un préstamo.
0: Claro. ¿no? Grant. Fue apoyo financiero claro. de Estados Unidos y, Ford, y una eh, inteligencia política de Israel. En esa puja por el poder de, de las distintos eh, corrientes y de los distintos partidos, cómo distribuir ese poder, ¿no? Hubo eso. Sí, eh, en lugar
2: de pelear, pelearnos como nosotros. Claro. <risa> y eso, sí.
0: Ahora, eh, Perdón, si, ¿usted
2: me hacía otra pregunta? No, ¿tú?
0: no está bien esa, La pregunta es. Si, ¿cómo era ese plan austral y si hay alguna revisión de, más allá de esos factores externos que usted señala, la presión del peronismo, lo que Estados Unidos no puso aquí y sí si puso en Israel, si ya en la lógica del plan austral con sus distintos componentes había, había estaban anidando dando un problema que se iba a, a manifestar unos meses después? ¿Cómo era y cuál fue el problema técnico del plan austral que termina por debilita debilitarse?
2: Bueno la este, falta eh, de, 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 de acuerdos dentro de la Argentina fue un problema serio porque introdujo mucha incertidumbre, definitivamente, por eso hacía la comparación con Israel. Eh, y eh, no tener ese eh, subsidio directamente del de, uh -huh. de gobierno de Estados Unidos también fue un problema. Ahora, de cualquier manera el programa eh, el programa empezó a flaquear no solamente por eso, sino porque eh, nosotros habíamos bajado la inflación del 20% eh, eh, mensual al 2%. ¿En
0: ¿no? ¿Cuán, cuánto tiempo? Del 30, sí. me había dicho hoy, ¿30 o 20? En 30,
2: en 30 días.
0: En 30 días, de una inflación de dos dígitos de ese nivel, 30-20% a 2%. 2%. Eh, impresionante.
2: Sí. Impresionante, sí, sí. sí, sí. Este, y bueno, y empezó haber algunos problemas, este, nos enteramos que nosotros no controlábamos todo el aparato económico del, del radicalismo, habíamos llegado, éramos, no sé, éramos señores que estábamos ahí y que re, parte del radicalismo nos miraba raramente, no, otros con más cariño, por cierto, y entonces eh, al mismo tiempo nos fuimos enterando que IPF eh, había puesto en marcha un programa, de, exporta, de de exploración por cifras supermillonarias nos enteramos que el que era pre, el vicepresidente del banco hipotecario eh, había puesto en marcha un programa de viviendas extraordinario y nosotros no controlábamos al banco central en ese momento
0: ¿no? claro, una desconexión de los distintos organismos del, del poder ejecutivo Sí,
2: con una visión visiones distintas claro lo que estaba pensando el radicalismo es el radicalismo más tradicional que hicieron en, en los 60 y en los 60 efectivamente lo que hubo que hacer es un, un programa de, eh, no de, de, de reducir la inflación sino el, la prioridad era tratar de que la economía se recuperara claro. y, y acá pensaron que se podía hacer lo mismo y lo que hubo ya es una recuperación porque a medida que bajó la inflación de un saque de un día para otro, automáticamente aumentó la demanda. Claro. ¿no? Entre otras cosas porque los sectores de menos recursos tuvieron un aumento mayor que los de mediano y altos ingresos. Entonces, ya era... Eh, eh, y entonces, eh, arriba de eso, lo que ellos hicieron es dar subsidios. Entonces, nosotros no controlamos el Banco Central, que uh -huh. era el que daba los subsidios, ¿se acuerda? Claro,
3: claro.
2: Y entonces, eh, el problema también fue un problema de... Eh, que nos llevó un tiempo, finalmente yo llegué al Banco Central, pero bueno, llegué 15 meses después de haber lanzado el programa Austral, eh, porque, bueno, claro, eh, había que sacar a gente eh, muy cercanos al corazón del radicalismo claro. ¿no?
0: sí, una, una puja de poder dentro del radicalismo que estaba en el poder y ahí les quiero plantear esto, José Luis eh, Carlos sí. Pañi en su editorial del lunes hizo otra comparación eh, él plantea que la situación actual del gobierno de Alberto Fernández no se parece tanto a la de Raúl Alfonsín en el momento en que el equipo de Surrubil, con usted también estaban llevando, tratando de salir de la crisis, sino al gobierno de la Alianza con un De la, de la Rúa aislado, arrinconado un poco por eh, Raúl Alfonsín y una ala importante del radicalismo, sino todo el, el radicalismo. Lo que usted describe eh, parece coincidir más con esa lectura, ¿no?, de un loteo del poder donde algunos organismos, en manos de quien no lo está ejerciendo, pero tiene eh, poder fáctico en, en la coalición gobernante, eh, pone obstáculos para el cumplimiento de ese plan.
2: Sí, pero a ver, pongámoslos en perspectiva. Estamos hablando de 1985, ¿no? Uh -huh. eh, Llevábamos varios años de dictadura ¿sí? y eh, en ese periodo no había hiperinflación, ¿no? La hiperinflación eh, viene de la mano básicamente cuando asumen los militares. Eh, fue por un error del, del peronismo, el famoso Rodrigazo, pero lo que quiero insistir en esto es que todos los radicales, los peronistas, todos pensaban que lo que se necesitaba en ese momento era hacer algo para incrementar la demanda, uh -huh. ¿no? para que aumentara más la economía. O sea, no era un problema que los radicales eran los malos y los otros eran los buenos. Uh -huh. Eso es lo que se pensaba en el país, sí, sí. porque no se dieron cuenta que había cambiado la situación. La, otra, la situación previa era que fa había que aumentar la demanda para aumentar el nivel de actividad económica y que ahora ya estamos en hiperinflación y por lo tanto el remedio era distinto digo esto porque si no da la impresión que los radicales hicieron esto ¿sí? los radicales hicieron esto lo mismo que hubiesen hecho los peronistas. Sí, sí, entiendo, un los... clima
0: de época, un clima intelectual, económico, entiendo. Exactamente. Eh, Exactamente. Eh, José Luis, viendo este presente, con esta interna que se dan al gobierno, con organismos centrales que se necesitan para implementar, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, los, la Secretaría de Energía, que está eh, comandada por una figura cercana a la vicepresidenta, eh, ¿cuál... ¿Cree usted que es el plan que puede estabilizar la inflación y eh, recibir en mejores condiciones al próximo gobierno, no importa el signo que sea?
2: No, bueno, yo, yo, yo creo que es casi imposible, ¿no? O sea, eh, es un gobierno donde la vicepresidenta no está de acuerdo con el presidente. Y es un gobierno donde el, el ministro de Economía no puede manejar su área, porque le dice al señor... De energía, vos tenés que hacer esto y el otro dice, no, no lo voy a hacer uh -huh. eso no existe, digamos eso eso genera eh, podemos multiplicar quizá por por varios casos eso pero eso genera una incertidumbre muy grande ¿no? Uh -huh. entonces este yo, yo no, no estoy entrando a la discusión de si estoy de acuerdo con uno o con otro lo estoy de acuerdo con uno más que con otro pero eh, el problema es que la incertidumbre es total, ¿quién invierte en este país uh -huh. con eso? Argentina tiene dicho sea de paso, la inversión es 16 o 17 puntos del producto, necesitamos 35 para crecer al 4 o 5%, ¿y quién va a invertir? Uh -huh. no Entonces eh, yo diría que, que, que así es muy difícil porque hay mucha incertidumbre. Eh, en el caso nuestro, eh, estoy hablando de vuelta del plaustral austral, nosotros tuvimos que ir convenciéndolo a Alfonsín, que, que puso la cara contra contra diferencias que había entre el radicalismo eh, pero era Raúl Alfonsín no y, y con él poco a poco eh, fuimos eh, mejorando la performance pero ya había pasado ese periodo extraordinario de muy baja inflación y tuvimos que arrancar de vuelta ¿no?
0: ahora José Luis, última cuestión el año que viene hay elecciones presidenciales eh, supongamos que por la crisis económica el oficialismo no logra renovar su mandato, hagamos esta, esta hipótesis y llega la oposición eh, más allá de que en términos conceptuales y técnicos exista desde la oposición una, una mayor claridad con eh, respecto de cómo es el problema de la inflación que coincide en muchos casos con economistas eh, más cercanos capaces de entender al kirchnerismo pero que también insisten con que se necesita eh, un shock, un plan de estabilización supongamos que esa, que esa matriz es la que, la que se instala en realidad, lo que usted está planteando es que hay un problema político. Si no hay autoridad presidencial y liderazgo político, cualquier plan, por mejor diseñado que esté, no va a funcionar.
2: Sí, desde ya. Mire, el tema político es clave. Es clave en cualquier gobierno. ¿no? Los economistas dirán, yo tienen que hacerme caso a mí porque yo voy a hacer no Si desde la política no hay una convicción de hacer algo, diría yo que es imposible. En todo caso, la tarea de los de los economistas, el ministro de Economía, es tratar de convencer al presidente y a las figuras más relevantes del partido, partido político que habría que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Pero la idea de que los economistas van a arreglar esto es una idea, una idea que los, eh, mis colegas, algunos colegas míos este, han dicho en el pasado, pero claro que se requiere hacer un programa económico razonable y para eso están los economistas pero sin consenso y sin acuerdo político, la tarea es imposible. Y, 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 y yo quería hacer un pequeño comentario sobre el shock o no shock, digamos. Eh, eh, el shock en el plan austral eh, fue una cosa muy importante en su momento. También en Israel pasó lo mismo y en algún otro lado también pasó lo mismo. Ahora, el problema que tenemos hoy día, nosotros cuando hicimos el shock, lo que hicimos es aumentar un poco el precio de algunos servicios públicos de tal manera que cuando eh, se anunciara el congelamiento eh, estuvieran a precios razonables,
0: o sea, estuvieran corregidos esos precios más claro, realistas, estuvieran
2: corregidos, no uh hubo que aumentar mucho pero en el margen hicimos algo uh -huh. ahora usted se imagina uno que llega y va a ser un shock y uh -huh. resulta que eh, el precio de no sé del gasto de la electricidad y las cuentas le dan es que tiene que ser 80, 90, y ahora vale 10 o 15. Claro, claro. Y, y, lo, y eso lo multiplico por varios otros precios. El problema es cómo hacer un shock con esa distorsión de precios.
0: Claro, eh, eh, no algunos hay... economistas plantean primero la alineación de los precios relativos claro, y después el shock.
2: Claro, sí, eso es lo más razonable. Ahora, uh -huh. políticamente hay que verlo, ¿no? Claro. Porque. Este, en ese periodo de eh, alineamiento eh, va a ser políticamente complejo, sí. ¿no?
0: Ahora, además, usted, requiere... usted sí. señala que esa autoridad presidencial y ese consenso político es no solo al interior de la fuerza gobernante, del oficialismo en el poder, sino con las otras fuerzas políticas que presionan desde la oposición sobre el poder.
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Yo yo creo que sin eso es muy difícil, ¿no? Uh -huh. a, mí, eh, a mí está bien que lo de Israel será un caso muy especial, pero a mí... Este, todavía recuerdo ese periodo, ese proceso de, de Israel de que se repartieron uno en la claro. mitad del, y yo digo, wow
0: muy ¿no? interesante, sí sí, 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 sí toda una lección muchísimas gracias realmente José Luis Machinea por este análisis, estas precisiones históricas y esta comparación con un país como Israel donde un plan parecido en un contexto complicado en la misma época funcionó, gracias
2: no, gracias a ustedes